0: En este nuevo capítulo de Con los Pies en la calle. Sin el Iván. Sin Iván. Aquí estamos. Cristian, buenas tardes hermano, amigo, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, bien, bien. Venía un poco atrasado. Sí. Había un poquito de taco. Había un taco. Había taco, bien. pero bien. ¿Desde dónde vení? Desde San Joaquín. De San Joaquín. De San Joaquín. Hay límite con la granja, okay. donde está la gran asamblea Yoabula, ahí mm haciéndole -hmm. propaganda.
0: Muy bien, muy bien. Eh, bueno, aquí estamos en nuestro quinto. Quinto programa. Quinto programa de Con los Pies en la calle. Eh, para que no, no, para quienes no se vienen integrando, por así decirlo Mi nombre es Clemente Espinosa Estamos aquí con Cristian Troncoso eh, Nuestro colega Iván no está presente Porque se encuentra en este momento en Iquique en Iquique? ¿Glorioso? ¿Es Iquique en la ciudad gloriosa?
1: Parece que sí, ¿eh?
0: Iquique en la ciudad gloriosa sí. Bueno, eh, entremos, entremos de lleno ya a, la, a las conversaciones eh, pueden obviamente seguirnos eh, pueden escuchar este programa obviamente en la, en la página de Radio Pagua y también en nuestro Facebook en nuestro fanpage eh, con los pies en la calle y también porque de ahí compartimos digamos el enlace de la Radio Pagua que, que digamos eh, transmite en vivo el programa eh, tenemos un temario
1: para el día de hoy, Cristian. Hay tabla.
0: Hay tabla. La tabla. Yo digo temario, se volvía <risa> que, que está en una asamblea radial.
1: Esta es la asamblea radial.
0: Nuestra quinta asamblea asamblea radial. Oye,
1: más de 90 días ya del estallido.
0: Más de 90 días. ¿Cómo no, acuerdo son
1: 94, 97, dato exacto?
0: Estamos a. Eh, a a 20. 20 de enero. Sí. Entonces presumimos que
1: Tenemos. Ya. Al menos hay dos temas. Eh, por supuesto Que podemos Christian, tratar ¿eh? Por favor Hay uno que eh, Tiene que ver un poco Con esta eh, Con este tiempo Ya que ha pasado Y que eh, Marcado por el 18 de octubre En adelante Y que es eh, La encuesta Academ Que salió Hoy día Sale todos los lunes De uh -huh. hecho eh, No, a mí no me gusta mucho La encuesta ¿eh? como, Me gusta la encuesta no, que lo encuentro Como un dato Como un, una cuestióncita Así como de la semana Como para reírse un rato O decir algunos números ¿Cachai? Pero Ajá. En general no me gustan, eh, no, no me llama mucho la atención, de hecho está en cuenta creo que hace un sondeo de eh, casi 900 personas, entonces, no sé, personas? ahí podríamos hablar de eh, representatividad, de cuestiones así, no sé qué tanto sirve, pero eh, hay datos, hay tendencias, como que la gente lo estudia, los científicos uh -huh. políticos se vuelven locos, así como que sacan datos y hacen estudios y paper y cosas así. Entonces vamos a hablar un poco de eso eh, Creo que es importante en función a la bajísima aprobación que ha tenido el gobierno Histórica Bajísima eh. aprobación Sí, ese es sí. un punto sí. Y el otro punto, eh, este, este sábado que recién pasó sí. El 18 de octubre, cumpliéndose tres meses ya del estallido Hubo una reunión, un encuentro, perdón un encuentro, eh, sí. De asambleas territoriales de la región metropolitana Al menos estaba como llamado principalmente para ello y eh, bueno, hay datos ahí que los podemos dar después, para los politólogos ahí los datos, eh, pero fue un éxito la jornada, bueno, mucha mejor. asamblea, eh, hubo harta discusión, así que ahí también vamos a entrar a, a picar en eso. No sé si hay algún otro tema en tabla, ¿hay un varios o no hay varios? Eh,
0: hay un varios, sí, hay con, varios. con cosas que, que nos parece necesario incorporar. Yo en esos varios quisiera eh, hablar un poco sobre el tema de eh, trabajadores del retail, eh, que me comentaron sobre unos movimientos que quieren hacer y que de alguna manera piden que podamos comunicar y también Bacán. quiero hablar sobre la eh, quiero comentar también sobre la aprobación de las leyes represivas que ya están listas eh, para hacer un breve comentario en torno a eso ¿Te parece que comencemos con el encuentro del día sábado, Cristian?
1: ya me parece pa Entonces, ¿Qué parte? para tú o para yo?
0: Eh, para me, tú? Me tomo la palabra vale, no va. vale, Bueno, el sábado recién pasado, que fue el sábado 18 de enero en la eh, USACH específicamente en la, en la EAO que es la Escuela de Artes y Oficios de la USACH eh, se realizó la, el primer encuentro metropolitano de la Coordinadora de Asambleas Territoriales eh, cuya sigla es CAT ¿ya? Eh, este encuentro digamos para contextualizar es un encuentro que eh, lo que hizo fue agrupar eh, a las distintas asambleas territoriales que han surgido eh, luego del eh, estallido social del 18 de octubre y del inicio del movimiento por la dignidad en Chile eh, simplemente como dato para que entremos a la conversación ya de lleno eh, a ese encuentro asistieron en total 164 asambleas ¿ya? ustedes quienes están siguiendo nuestras redes estarán enterados que nosotros hicimos una cobertura especial de dicho evento eh, digamos hicimos entrevistas a, a participantes de, del mismo eh, como también publicamos hoy día mismo una nota que hace un resumen de la misma pero aquí lo podemos ya conversar, digamos, entrando de lleno a la, a la materia. Bueno, eh, asistieron 164 asambleas, Cristian, amigo Chascón. 164, de las cuales 30 eran asambleas de regiones, si no me equivoco. Sí, de 30, región y provincias. De regiones y provincias. Eh, las demás eran de Santiago, de distintas poblaciones y comunas de Santiago. Eh, decir que esas 164 asambleas se representaron en un total aproximado de mil personas que participaron del encuentro, que son personas que son delegados, es decir, representan también esas mil personas a una serie de personas más. Entonces, un encuentro que incluso entiendo que superó las expectativas de las personas que estaban en la organización del mismo, es decir, superó con creces la cantidad de personas que eh, se estaban esperando.
1: Eh... De hecho, como habían credenciales, así como Ajá. el dato freak de la habían credenciales con no para poner los nombres como la asamblea donde uno venía y se acabaron rápido se acabaron. de hecho quedamos sorprendidos Así como bueno qué hacemos ahora así, ¿dónde, cómo sí. le ponemos el nombre a las personas como buscando el más gente el buen nombre
0: la mía fue adaptada. fue adaptada la mía me la adaptaron me pasaron yo fui a preguntar otra cosa a la entrada antes de partir con la entrevista eh, y me pasaron una me lo escribieron Davia Prensa con los pies en la calle Radio Pagua y la, eh, la. Para ponérmela no tenían cordeles, ya no quedaban cordeles, entonces me saqué los cordones de los zapatos. Eh, y ah, me, ¿sí la, fue? Me, me la puse, sí, <risa> Para que creyeran que estaba haciendo entrevista y no estaba puro peluciando. Autogestión, ¿viste? Autogestión. Ah. Me autogestioné <risa> mi creencia. Bueno, bueno. Eh, faltaron salas. O sea, no faltaron salas, finalmente se adaptaron mm. salas. Y se no tuvieron que abrir salas, ¿sí? No solamente salas, sino que también. O sea, eh, eh, sectores del patio. Mm se adaptaron para que se iniciaran las discusiones sobre lo, los temas que se propusieron que las asambleas debían eh, discutir. Eh, entre otro elemento, también se generó un ambiente... Tú estuviste presente, Cristian, representado a tu asamblea, yo fui como prensa, muy fraterno de discusión, muy amable, eh, con gente en una misma sintonía, lo que fue bastante agradable. Mm. Eh, pero lo que es eh, más importante, creo yo, ya podemos conversar sobre las conclusiones del encuentro, es que las asambleas territoriales, a partir de este hito, que fue muy importante, se constituyeron, a mi parecer, como un eh, actor político muy relevante, digamos, en la, en la discusión política que se está dando actualmente en, la, en, en este país, cierto pero muy relevante, no solamente por la cantidad de gente que se agrupa, eh, sino que también por el alcance que tiene es decir, hay un alcance que es a nivel nacional eh, constituyéndose claramente como, y esto lo mencionamos en nuestra nota como la, podríamos decir el lugar donde el encuentro social donde o sea perdón, más representativo podríamos decir de lo que son las movilizaciones a partir del 18 de octubre no sé si compartes tú esa visión estimado
1: amigo. Sí, sí, al menos de las asambleas territoriales, me parece que esa, o sea, este ha sido eh, uno de los encuentros más importantes. De hecho, en la, como en la organización, que es la CAP, la Coordinadora de Asambleas Territoriales, eh, reúne aproximadamente, o como máximo, eh, 60 asambleas de la región metropolitana. Entonces de ahí se había como una estimación, bueno, podrían venir, no sé, 40 más, ¿cachai? Entonces, fue un éxito que vinieron 164, más de 1.100 personas. Eh, y lo bueno es que, bueno, uno, dentro de tantas eh, cosas que se hablaron, que, bueno, ahí hubieron ejes de discusión, que fue proceso constituyente, eh, poder territorial, estaba, a ver si me acuerdo de todos los ejes, nos vamos a quedar en blanco. Poder, eh, ter, poder, poder ter territorial. Ter proceso ter constituyente, eh, bueno, derecho humano, derecho humano, derecho humano sí. y eh, agenda social. Y agenda social. Sí, dentro de eh, proceso constituyente, uh -huh se había conversado ya previamente en la misma coordinadora de asambleas territoriales que la voluntad de la coordinadora es avanzar hacia una articulación nacional o plurinacional uh -huh. eh, entonces este iba a ser un momento y se, se tenía como estimado, no sé, como de aquí a marzo, de aquí a abril, etcétera empezar a avanzar en una articulación nacional inicialmente en el encuentro habían yo había, al menos reconocí al tiro, habían al menos como cuatro asambleas, habían de, de gente del norte grande, de Tarapacá uh -huh. de eh, Antofagasta también que eh, estaban asistiendo a este encuentro, y que para mí fue eso como el primer punto sorprendente. Después uh -huh. me di cuenta que había 30, casi 30 asambleas de diferentes provincias. Uh -huh. Así que inmediatamente, y ese fue como un doble encuentro, hubo un encuentro metropolitano que aglutinó 30 asambleas más fuera de la región, y posterior a esto, eh, se reunieron estas 30 asambleas en avanzar, porque estaban todas muy estaban todas dispuestas, su voluntad es avanzar hacia un encuentro plurinacional. Vinieron mandatados de su Vinieron asamblea. Vinieron mandatados de su asamblea. Perfecto. No todos, no todos. Habían asambleas como de Viña, me acuerdo, eh, que no venían mandatadas, pero la voluntad era esa. Entonces uh -huh. era como avanzar hacia esto. Así que se aprovechó el mismo encuentro, además de la discusión que se dio, para dar un primer paso como un tipo de coordinación o coordinadora sí. de asamblea. Así que... Para mí fue un exitazo, porque eh, se constituye estos doitos, la discusión uh -huh. como la articulación ya eh, a nivel plurinacional. Y digo plurinacional no por, eh, por ponerle un nombre bonito, eh, sino porque es real. Hay asambleas de Temuco, donde ya. hay eh, participantes de comunidades indígenas, Mapuche particularmente, eh, y en, en el Norte Grande también. En, de hecho, la asamblea de, no me acuerdo si es la de de Tarapacá me parece o uh -huh. que se llama Asamblea Plurinacional y Feminista eh, del Territorio entonces eh, no solamente un nombre como el, el significante sino que también el contenido de esto que ahí estamos los pueblos de este territorio empezando a articular ¿no? yo creo que ese es un, es un gran hito
0: buenísimo eh, de hecho en la influencia que, puede empezar, que, se, que se empieza a ejercer yo creo que va en dos sentidos en primer lugar eh, en un sentido programático que Bueno, ya vamos a hablar sobre las conclusiones, eh, pero por otra parte también, eh, en la forma de hacer política que se mm. plantea a partir de esto, porque hay una cuestión que a mí me llamó mucho la atención, yo fui a cubrir el evento como prensa y me fui fijando en cada uno de estos detalles, y era que las conclusiones del encuentro eh, están abiertas, es decir, se plantean mm. conclusiones, pero después estas conclusiones bajan nuevamente claro. a las asambleas, y las asambleas pueden discutirlas nuevamente, incorporar más elementos, sacar algunos... O sea, o sea, digamos, hay, hay cierta eh, co coordinación y coincidencia, naturalmente, sí. pero eh, está abierta la discusión. No es que se zanjaron resultados y estos resultados se tienen que ir a defender a todas partes, sino que eh, se sigue ejerciendo la democracia de una manera abierta, digamos, a todas las personas que con el tiempo se quieran ir sumando.
1: Sí, eso me parece a mí un punto, pero muy importante. De hecho, eh, quería como destacar el contrapunto, uh -huh. De, eh, el día mañana, me parece, de martes a jueves, eh, se realiza el foro de Davos, que es un foro mundial económico y se juntan grandes empresas. Mira, voy a solamente leer algunas cuestiones Ajá. para hacer el contramunto. Por supuesto. Acá se reúnen eh, más de 1.200 empresas, las 1.200 empresas más importantes del mundo se reúnen ahí, por medio de sus, por supuesto, ejecutivos. Uh -huh. ¿Qué es lo que tienen que cumplir estas empresas? Tienen que tener una facturación anual superior a los 10.000 millones de dólares ¿Ya? anual. Y tienen que pagar una cuota anual uh -huh. al foro de 42 mil dólares. ¿Ya? ¿Ya?
0: 42 mil dólares. Claro. Okay.
1: Así es como, y yo lo quería poner como contrapunto, y que creo que también poner, ponerlo al nivel, en diferentes eh, formas, como las cocinas que se hacen. ¿Ya? Acá la participación que hubo en la asamblea fue de la gente de base. Gente que tiene la necesidad, que hoy día siente una necesidad de eh, hacer una transformación, de plantear un nuevo artículo de la cam cambio constitucional, de plantear sus necesidades, uh -huh. llega y puede asistir a un encuentro que más encima no es determinante, como absoluto digo, sino que es un encuentro donde nos reunimos, llegamos a ciertas conclusiones y después se bajan de nuevo democráticamente para permear, esto, permear las mismas bases, o sea, claro. se devuelve la discusión. Quería hacer el contrapunto porque creo que tiene que ver con un poco la ruptura eh, del régimen democrático. Uh -huh. Como la ruptura como imaginariamente de qué es lo que entendemos por democracia. Como teníamos antes una palabra democracia en la cabeza y que era más o menos, no sé, por votar cada cuatro años por un presidente, por un alcalde, pero más allá de eso no influir nunca más. Uh -huh. Entonces me parece que esta forma de realizar el encuentro, esta forma de organizar las asambleas tiene que ver también con no solo la crítica al proceso al, al sistema democrático o político digámoslo en Chile sino que también una forma creativa no es solo un rechazo como un no a esto sino que es un no pero un no con una propuesta concreta de cómo nos podemos articular realmente la, la gente que estamos en, la, en las casas o sea los vecinos vecinas claro como creo que eso para mí es un es también como decís tú es muy importante porque marca la marca la pauta de lo que se lo que se viene también de cómo se van a cómo se ¿Cómo se van a realizar también los procesos eh, políticos en, en Chile?
0: Claro. Yo, a ver, eh, yo quisiera decir a, a su vez, respecto a, precisamente a lo que tú estás diciendo, Cristian, que hay una diferencia, pero es que sustancial, yo lo digo como ex militante de movimientos de izquierda, digamos, eh, entre cómo se hacían las cosas, antes. yo no estoy diciendo, trato de ser lo más objetivo posible, pero no estoy diciendo que, que aquí tirándole flores porque sí esta cuestión, sino que porque yo estoy viendo de verdad que hay un cambio incluso, las lógicas de hacer política por parte de, eh, de los movimientos políticos, digamos que forman parte de la organización y la asamblea. Eh, me llama la atención, por ejemplo, que las vocerías eran ejercidas mayoritariamente por mujeres y o disidencias. Eh, y también que todos los voceros y voceras se entendían como tales ocupando cargos, digamos, eh, temporales. Nadie se entiende en ese espacio como que se puede hacer de un poder determinado porque en realidad. Aquí está operando una lógica que es distinta, que es de una democracia más directa y mucho más eh, social, por así decir, más, mucho más horizontal, obviamente. Eh, Cristian, ¿te parece si compartes eh, el enlace de la radio, por favor? <risa> Aprovechando de... Eh, quisiera aprovechar eh, que ahora Cristian está metido en su celular para eh, decir que pueden mandar eh, mensajes aquí en el Facebook, ¿ya? Y también mensajes de voz. Al más 562-2929-5264. Muchas bueno. gracias a nuestro informante clandestino.
1: Hoy nos está viendo Iván. Iván nos está viendo. Iván saludos. allá desde el norte nos está viendo.
0: Desde el norte. Saludos, Iván. Aquí estamos haciendo lo mejor sin ti, lo mejor posible. Nos duele un mundo, nos duele mucho que no estés acá, pero bueno.
1: De hecho, lo, lo bueno que no es Iván es que está más serio este programa, que Iván le pone su... Le <ríe> a sí, la cuestión. Chacote. <ríe> ah.
0: Bueno, pueden mandar, como ya dijimos, el, lo, los mensajes a... Eh, digamos los mensajes de voz al número que nos entregó nuestro informante clandestino y también pueden dejarnos mensajes en Facebook para que eh, podamos ir conversando eh, y ampliando la discusión eh, Cristian, yo sé que este miércoles 22 eh, se va a realizar el doceavo encuentro de asambleas territoriales a las 18 horas en la plaza Lillo de aquí, la comuna Ñuñoa Correcto. Eh, pero quiero yo entender cuál es la diferencia, entre, entre entre este encuentro que va a ser este miércoles y el encuentro que vivimos el día sábado. ¿Cuál es la
1: diferencia? La diferencia es del de, de miércoles con sí. el sábado. Ya. Mira, desde que eh, nace como esta coordinadora de asamblea, eh, que nace en la... De hecho, la impulsa la asamblea del barrio Yungay. Uh -huh. eh, nace con el fin de avanzar como un poco más homogéneamente en, en cuáles son las exigencias, cuál es el plan de lucha, qué es lo que se viene... Eh, cuál va a ser la definición respecto a una asamblea o no, cómo, etcétera, Y la diferencia es que, eh, por ejemplo, antes de este encuentro del sábado se venía coordinando el encuentro. Ahora, lo que va a hacer, me imagino, es avanzar en cuáles son las síntesis de este encuentro, porque aún no salen las síntesis definitivas. Hay síntesis generales del encuentro, pero todavía no sale la síntesis definitiva. Y eso es lo que se va a trabajar este miércoles. Va a salir esa síntesis porque esa síntesis después se recogen por las mismas asambleas para... Eh, bajarlas como a las bases eso es, lo que se, esa es como la diferencia Este era más un proceso de discusión De nos reunimos todas y todos uh -huh. Y ahora ya es un proceso más de, de depurar Esta cuestión y empezar a discutirla en las bases
0: Podríamos decir que es más operativo Es más operativo Pero... Eh... ¿Están
1: convocadas todas las asambleas que estuvieron convocadas al primer a este encuentro del sábado? Sí, de hecho el espacio es abierto. Ah, perfecto. Es abierto. De hecho, totalmente abierto. De hecho, cada vez que hay una, un... Cada miércoles, uh -huh. que hay eh, una reunión de la coordinadora, uh -huh. siempre hay asambleas nuevas. Okay. Siempre hay asambleas. Siempre se va sumando gente y siempre hay también un espacio como de introducción para que sepan qué es lo que estamos haciendo. De hecho, nos dividimos en comisiones también para hacer un trabajo más operativo y después nos reunimos en la plenaria donde eh, contamos la síntesis de cada comisión.
0: Perfecto, perfecto. Eh, bueno, señalar en la, en la, nosotros tuvimos la, la oportunidad de entrevistar a muchas asambleas el día sábado, menos de las que quisiera uno no alcanzaba el tiempo para tanto pero eh, había de todas las comunas de Santiago prácticamente, bueno, salvo las, las del sector oriente o sea, con sector oriente me refiero a, a los barrios más cuicos de hecho
1: pues. no llegó Vitacura no no
0: llegó Vitacura
1: lamentablemente.
0: <risa> 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 lo echamos de menos <risa> <risa> <Bueno>. <risa> no
1: llegó Vitacura, sí y las condes llegó no estoy seguro. Ah, pero, no pero, estoy no, pero seguro. hay sectores populares. Sí, hay sectores en la populares, sí, pero no estoy seguro.
0: No sabemos si llegaron la asamblea a las cuales les mandamos una, un afectuoso saludo. Sí, eh, que participen,
1: que participen. Está buena la, la coordinación, está buena uh -huh. la articulación. Estamos, hay hartas conversaciones, hay hartas, De hecho, yo estuve participando en una mesa, yeah. que era la mesa de proceso constituyente. Es yeah. una mesa de... No sé no, cuántas salas habían discutiendo lo mismo. Y lo que yo vi a grosso modo es que eh, hay una apuesta por así como, no sé, de la discusión que hubo, yo diría como el 90%, uh -huh. estaba por avanzar en un proceso eh, constituyente, paritario, eh, con participación real de independientes yeah. y con pueblo original, entendiendo que este territorio no es solamente como de los chilenos y chilenas. Claro. Eh, eso me pareció muy importante, porque en función a ese como criterio, se ve, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa con el 26 de abril? No hay definición aún.
0: 27 de abril te refieres al, al plebiscito? Al, al plebiscito claro. ¿Ya? Sí.
1: por ejemplo, ¿las asambleas van a participar o no de este plebiscito? ¿Cómo van a participar o cómo no van a participar? No. no. Al menos yo vi, minoritariamente había una posición de boicot, por ejemplo. ¿Ya? Había gente que planteaba boicot, pero era una posición bastante minoritaria. Uh -huh. Y por otro extremo estaba eh, fuera, como este 90%, que es como la franja centro, diría yo, estaba el boicot más abajo y estaba arriba como los que había que sí o sí... Eh, esperar los cambios que iban a realizarse como por parte del Senado. Ya. De hecho, ayer, no, hoy día. Hoy día pasaba, había una discusión en el Senado Así respecto es. a estas esta tres patitas, que serán Independiente, Paridad y Pueblo Originario. Así es. Eh, y se iba a ver qué es lo que se iba a avanzar. Entonces había mucha esperanza en ese. Eh, en ese proceso como institucional. Uh -huh. Pero en general había como una desconfianza. Okay. Así que como. Eso todavía no está definido, como okay. tácticamente decir ya vamos a participar, vamos a llamar incluso a votar, claro. eso todavía no está. Como, pero esas son cosas que se vienen y por eso yo al menos hago la invitación a que participen los miércoles uh -huh. la coordinadora, eh, porque nos va a permitir también saber y poder ampliar nuestra discusión. De hecho como esta discusión lo que nos permite también es un poco homogeneizar las discusiones, porque había en asamblea, eh, yo conozco varias asambleas donde... Venían dando discusiones más culturales, por así llamarla, Ajá. con más de autoformación en el barrio donde por primera vez los vecinos salían de su casa, o sea, claro. eh, la salieron de esas dos puertas que los eh, dividían. Entonces primera vez que se miran las caras. Con dos puertas te refieres a la, a la puerta a la de la a cada reja, uno, claro. La reja, claro. ¿sí? Entonces era como y esa era, sí, la, esa era la división que había. Pues. Claro. Ahora como que sale un poco y hay más encuentros culturales. Y de alguna manera la discusión política no estaba tan avanzada. Entonces uh -huh. el encuentro igual viene un poco a dinamizar eso. A que poner, decir, mira, esto también hay, tenemos que, es necesario que nos pronunciemos como territorios. Claro. Porque se viene, o sea, eh, este proceso además de democrático y de rupturista y de creativo que tiene, también eh, tiene que empezar a ver cómo se va acomodando en la frecuencia que también tiene el sistema. Porque el sistema el sistema de cocina es más rápido. Vienen, se junta un par y chavo cortan una cuestión claro. y sacan un acuerdo por la paz. ¿Cachai? Uh -huh. eh, entonces cómo nos vamos a ir nosotros a, no sé si adaptando, yo no digo adaptando y cambiando nuestra frecuencia uh -huh. sino que cómo con nuestra frecuencia, con nuestro camino podemos ir eh, gan teniendo ganas también en cuestiones claro. nosotros también Exactamente. como eso es lo que yo creo que son las discusiones que se vienen ahora uh -huh. en la Coordinadora de Asambleas Territoriales
0: está bueno y también en el sentido de ir superando un poco esto de la inmediatez del capitalismo que claro. no tiene que ser al tiro rápido, no o sea, uh -huh. hay procesos que respetar hay discusiones que dar ...hay gente que tal vez no, sé, no, no, no capta tan rápido la discusión... ...necesita más tiempo y eso es mm. importante de respetar y relevar también. Mm. O sea, hay,
1: que agotar, hay que dejar que se agoten, la, o sea, que, que se pueda dar la discusión completa.
0: Exactamente, y que y y todas las asambleas que se puedan seguir constituyendo... ...puedan estar a tiempo también, Ese, eso me parece que es muy importante. Sí. Aprovecho de, también de, de mandar un saludo a todas, la, a todas las personas que pudimos entrevistar... ...el día sábado a la asamblea eh, de la población Juan Antonio Ríos... ...de la comuna de Independencia... Eh, a la asamblea Apple de Pedro Aguirre Cerda, eh, a quien más entrevistamos, a la asamblea... A, la a, la Lucrecia. a Lucrecia. por supuesto. De vocera, la Ayovagular. De la Ayovagular, vocera también de la coordinadora de asambleas territoriales. Mm. Eh, también a la asamblea de... ¿Cómo se llama tú? Ah, al comité de vivienda de la comuna de Huechuraba eh, que participan del Movimiento Solidario Vida Digna. Eh, entre otras entrevistas que pudimos realizar, obviamente, a la gloriosa asamblea del barrio República, me tomo de Iván, aprovechando de que no estás. No importa, Iván, tu asamblea va a seguir siendo mencionada por siempre. No te preocupes. No,
1: bien esa asamblea. Eh. Sí, sí, hasta, hasta sí había esta
0: participación de sí. ellos el día sábado. Sí, estuvo bastante bien. Eh, ¿Qué te parece si hacemos una deliberación, por Cristian? Me parece. Eh, me yo parece. quisiera saber, para que, digamos, después, una vez que estemos finalizando el programa, eh, se sumarán las asambleas populares de la comuna de Vitacura <risa> ¿se suman o no se suman?
1: Yo, ¿qué tendrían yo, que decir? ¿sabéis qué? ¿Sabes qué? ¿Eh? El, yo creo que una cuestión importante es de la coordinadora asamblea y de lo que yo he visto al menos de este, de, de, a propósito del encuentro del sábado es que ojalá participen ¿eh? ojalá tener por ejemplo a José Antonio Cast en esa asamblea ¿Sí? Eh, no lo digo por un deseo No, deseo que esté Pero si está, creo que sería eh, Bueno, porque la estructura democrática que tiene Permite que las discusiones Se den en las bases Como que independiente del poder fáctico Que uno tenga, independiente de la plata Que uno tenga, independiente del de alcance Que uno tenga, uh -huh. la discusión se da en las bases Entonces eso Como que le corta un poco la cancha a esta derecha Que, claro, ocupa los medios de comunicación Ocupa sus twitter y sus cuestiones ¿cachai? Como que le raya un poco la cancha. Claro. Entonces, eso yo creo que es importante que ir cuidando y cómo vamos eh, mejorando también este sistema democrático que se va avanzando desde, desde las asambleas populares.
0: Excelente. Eh, Pasemos al segundo punto en tabla, Cristian. Me parece. Eh, encuesta Cadem, encuesta CEP también, si no me
1: equivoco. Sí, me Por me favor, parece.
0: Cristian, la palabra es toda tuya. Eh,
1: mira, vamos a tirar algunos datos, ¿eh? Ya. Y para ir conversándolo. De antes dije, ¿cuánto dije que entrevistaban en la academia?
0: No, eh, 900
1: personas. Ah, ya, bien. me Le di poco, le di poco. En realidad dice, realizaron 709 casos, 709 llamados. Ya. ¿Ya? Efectivos. Una síntesis, una de las cuestiones es el 10% que aprueba a, a Piñera, directamente al gobierno de Piñera, y 80%, 82% que rechaza. Ajá. Uh -huh o desaprueba, de como le dice acá la encuesta CADEM. Se mantiene, desde el mes pasado, se mantiene o de la semana pasada, perdón, se mantiene el 10% que eh, aprueba. Esa es una minoría, pero absoluta. O sea, acá está la tendencia histórica, que, bueno, la podemos subir después si, si es necesario. Pero es, no sé, no, no hay, desde Piñera, mira, lo más bajo que estuvo Bachelet en la CADEM. Fue eh, 20%, ¿Ya? o 14%, me parece. Entonces, 10% que esté Piñera es... Eh, de hecho, 20%. Mira, Bachelet, 19% en el, entre el 2017 y 2018. Y Piñera llegó al 10%. Es la Cadem. Y en la CEP, que es la encuesta del Centro de Estudios Públicos, de uh -huh. derecha, por supuesto. De hecho, la CADEM también. Eh, <risa> digamos Digámoslo. Eh, en la encuesta CEP tiene un 6% de aprobación Piñera. Y con un margen de más o menos 3%. Es decir, puede ¿Cuánto? ser 3% de aprobación o puede ser
0: 9%. Espera, de nuevo, es que me, me distraje con un comentario que nos mandó Iván. ¿Qué nos mandó? Eh, pero dejémoslo eh, para más adelante, por favor, Cristian.
1: Que la, la encuesta CEP del Centro de Estudios Públicos menciona que tiene un 6% de aprobación el gobierno de Piñera. Como es muy similar a también a la encuesta CADEN que dice que tiene un 10%. Porque la encuesta CEP tiene un margen de uh -huh. error estadístico de más o menos 3%. Eso uh -huh. significa que puede ser o 9%. O 3%, ese es como margen de error. Es eh, el, el rechazo, o sea, perdón, es la aprobación histórica más baja eh, en nuestro país. Uh -huh. eh, con lo cual, creo que hay que hacer también una autocrítica eh, para los más frente amplistas, digo yo.
0: No, oh, sí, por cierto.
1: Eh, que le tiraron salvavidas, o, o toda la, todos los que le, tiraron, le han tirado salvavida en este tiempo, porque en realidad Peñera está en el suelo y creo que tenemos que aprovechar esa situación. Porque es impresentable que un presidente que responsable de la político digo, de la eh, sistemática violación a los derechos humanos uh -huh. todavía esté de presidente y con un 6% de aprobación. Claro. Había unos videos muy buenos donde aparecía el actual ministro me parece que es de Justicia en la Reina. Sí. sí, sí. Eh, Donde aparecían criticando a Bachelet que tenía que dar un paso al costado, etcétera porque tenía un 20%. Uh -huh. Me gustaría que invitarlo a este programa y mostrarle esos videos para ver qué opina también del 6%. Porque me parece que no tiene ninguna legitimidad. De hecho, el, el mismo ministro, el, los, ministros, los ministros, perdón, tienen un 80% de rechazo. Así es. O sea, la institución en general no tiene ningún, ninguna aprobación, creo que. Eh, mm. O ninguna aceptación o ninguna sí. legitimidad. Eh, ¿Por qué lo menciono? Porque, o sea, menciono otro punto, que el Partido Humanista. Mm -hmm. eh, ya ha definido algunas cosas, de hecho Frostita Motúa y Pamela Gile han puesto sus cargos a disposición Ajá. para que, así tal cual, como nos vayamos todos claro. y hayan elecciones nuevamente. Uh -huh. A esto se sumó hoy día en la madrugada, o a la, más o menos la una de la madrugada, vi un tuit de la Carol Cariola, del Partido Comunista, que también menciona algo parecido. Eh, así que imagino que es como una apuesta que está tomando forma de eh, hacer elecciones en el corto plazo. Claro. O mediano plazo, no sé cuando lo estarán pensando, porque la aprobación es realmente muy baja. Claro. De hecho, la única forma que ha tenido este gobierno eh, y en general como el, el Congreso igual, de mantener su hegemonía, es uh -huh. mediante represión, o sea, no... Exactamente. Han habido como miguitas, de hecho un, una cuestión importante de respecto me, me estoy dando muchas vueltas, pero no, dale, respecto toda la vuelta a que queráis, eh, <risas> a la situación de las AFP como, como cuáles son las píldoras que nos han dado. Ajá. Bueno, en general, puros palos digámoslo así, Ajá. Y la zanahoria ha ido, por ejemplo, con respecto a la FP, a montar un 6% de la cotización, 3% eh, para el cotizante y 3% para un fondo como, como un común común. ¿Claro? Es decir, se está avanzando mínimamente, mínimamente, en un sistema solidario. La Fundación Sol dijo, Piñera está reconociendo que la única forma de mejorar las pensiones es por un sistema eh, de reparto. Ajá. Eso me parece muy importante porque antes del 18 de octubre el sistema de reparto era fracasado en todo el mundo. claro eh, Esto no funciona, vamos a Chilezuela, etcétera, claro. Y resulta que ahora se, se están abriendo como las la alamedas, como se, se están se abriendo las grandes alamedas. Sí.
0: Oye, eh, bueno, sobre eso mismo que tú señalaste Cristian, eh, hay una cuestión del nuevo escenario político que se abre a propósito del apoyo que se le entrega a Piñera por parte de ciertos partidos, a pesar del bajo apoyo que tiene. Yo creo que hay dos cuestiones que median ahí. Primero, eh, la, eh, el hecho de querer posicionarse para el nuevo ciclo político como ya en el mm. centro político abiertamente por parte de estos partidos PSP, PD, Partido Radical ahora el Frente Amplio ha quitado un poco el apoyo que dio, digamos, con la votación de los proyectos, incluso Revolución Democrática presentó una querella contra Piñera y Chadwick mm. cuestión que era totalmente inesperada eh, y digamos yo entiendo que también el Partido Humanista que está jugando un rol muy importante, digamos a través de ejemplos que son muy... muy muy particulares, pero que son muy significativos. muy,
2: muy eh, significativos. Significativo.
0: Sí. O sea, Florcita Motu va tomando metro, tomando bus para llegar al, al Congreso y el único que tiene 100% asistencia. No quiero hablar de él en particular, sino que de lo que ellos muestran a través de ejemplos que son particulares. ¿Cierto? Eh, quienes están, de alguna manera, no prestando ropa al gobierno son los partidos que están entendiendo cuál es el ciclo político que se viene y qué es lo que a Chile, que, digamos, cuáles son las. ¿Para dónde van a ir las preferencias hasta electorales, digamos, que se van a empezar a, a producir ahora? Porque todavía no, se, no, hay, no hay elecciones. Y efectivamente, como tú bien dices, se está presionando para que existan elecciones que son anticipadas, ¿cierto? Con el objeto de que se aproveche este momento en el cual eh, el apoyo de la derecha está por el suelo, absolutamente. Pues. Eh, Ahora, igual es que
1: yo pienso, como paréntesis, Dale, hay que sí. tener cuidado.
0: Sí, no nos confiemos. Porque no nos confiemos. el
1: sistema electoral es bastante parecido, igual al que hubo últimamente. Por cierto. El sistema de partido está igual, entonces como cualquier cosa que pueda sonar muy bonita, así como que, eh, que yo lo encuentro como honorable, es decir, que En realidad, vámonos, vámonos todos Claro. Pero no va a servir de nada si es que el sistema de elección sigue siendo el mismo.
0: Pero van a haber virajes, creo yo o sea, van a haber porcentajes que van a variar mm. de manera indudable, independiente de que, claro, en la base, el sistema político y de partido sigue siendo el mismo porcentualmente van a haber variaciones mm. en términos de las votaciones aquí eh, quería ir con esto con, con uno de los otros que quiero introducir ahora aprovechando que estamos en esto eh, referido a eh, al tema de la represión particularmente a las leyes anti-movilizaciones que se dictaron hace poco eh, Creo que aquí lo que hubo fue un movimiento desesperado de parte de la, de, la, de los propietarios de este país, representados a través de ciertas fuerzas políticas para restablecer el aislamiento histórico en el cual se ha mantenido, digamos, desde el pacto de la transición a los movimientos políticos más de más radicales, por así decirlo. Ni siquiera más radicales, sino que... Eh, bueno, sí más radicales porque van a la raíz. a Eso se, eso se entiende por radical. Eh, que tienden a las posturas más eh, de ejercer la violencia de determinada manera, como autodefensa, mm. etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, que si la barricada está legitimada, digamos, por la población, que es que un cambio cultural que se ha visto, que el enfrentamiento con carabineros está legitimado por la población, es eh, lo que les quedaba por hacer por buscar volver a deslegitimarla mm. frente a la población, es decir, apruebo leyes represivas, porque durante 30 años esta cuestión estuvo... ...fuera de los márgenes de lo aceptable... ...y a partir del 18 de octubre pasó a ser aceptable... Mm. ...ya, no solamente me refiero a las barricadas... ...el enfrentamiento más violento... ...sino que también a las acciones... ...es decir, eh, al saltarse el torniquete... Mm. ...evadir el metro... Eh, ...no sé, que los micreros abrieran los torniquetes de las micros... ...para que la gente durante mucho tiempo no pagó, ¿cachai? ...y una serie de cosas más... ...entonces, lo que creo yo que hay detrás de estos proyectos... ...que se aprobaron es eso... ...buscar, eh, volver a la fuerza, digamos... ...al pacto de la transición... Pero es muy difícil que eso vuelva Porque el recipiente creció Entonces mm. eh, Ya no cabemos Perdón eh, El movimiento creció Entonces ya no cabemos dentro del mismo recipiente En el cual nos encontramos hasta antes del 18 de octubre Había un cambio significativo eh, Sobre las encuestas Creo que hay dos puntos Que me gustaría señalar Primero Que claro Comparto contigo en el sentido de que eh, no son del todo eh, no podemos esperar tanto de ellas ¿cierto? a mí me producen cierta desconfianza en algún sentido claro sirven efectivamente para en este momento sirven para en, en términos propagandísticos es decir el otro día ayer precisamente no el día sábado después del encuentro vi rayado en la calle por la Alamea me fui caminando por la Alamea eh, 6% 6% aparte man.
1: entonces sí, basta sirve como para reírse si claro para reír.
0: basta con poner ese número y ya está ahí haciendo sí. un golpe pro propagandístico mm. ¿cierto? ahora el tema está en que las encuestas, lo que han hecho históricamente, por lo menos en los últimos años, no sé cómo habrá sido para atrás, que han ido configurando escenarios. Porque, claro, los dueños de la encuesta eh, deciden, a, por, digamos, por quién preguntan a la población, ¿cierto? Entonces, si la, si la encuesta el día de mañana decide no poner eh, a Boric, por ejemplo, Boric desaparece. Si la encuesta hubiese puesto a Florcita Motúa, seguramente Florcita Motúa tendría un... No sé cuánto porcentaje de, de aprobación Digo, por, por el momento que se dan en redes sociales Respecto de él eh, Me van a decir que le estoy haciendo propaganda man, Pero no, no se trata de eso, sino que me parece que es un ejemplo Muy claro eh, Si lo ponen, evidentemente la aprobación Va a ser muy alta y va a parecer como presidenciable po, mm. Pero lo omiten, po, ¿cachai? Entonces la encuesta sí Configura escenarios, pero también Tiene que adaptarse ¿En qué ya sistema? Que, en el sentido de que tampoco pueden controlarlo todo. Y eso es lo que a, la, a los dueños de este país les duele tanto, man, que no pueden controlarlo todo. Mm. ¿Sí? Entonces, eh, como se adaptan, también tienen que decir en alguna medida la verdad, y en alguna medida tienen que decir que el apoyo a Piñera es bajísimo. Pudo.
1: De hecho, la, Joaquín Lavín le dijo que tenía que pasar a segundo plano, le dijo.
0: Lavín dijo se eso, le, ya, se ¿no? lo mandó
1: a decir, así como le dijo, no, eh, bueno, el presidente tiene que... En este momento va a ser a segundo plano. Sí. O sea, igual hay una, hay una sí. cuestión ahí. Pues. Sí.
0: Entre los datos más relevantes que también encontré en la encuesta, uh -huh. esta es de la CEP, no es de la, no es de la CADEM, es que el apoyo carabineros bajó en un 20% y el apoyo a las Fuerzas Armadas bajó en un 16%. El apoyo a la Iglesia bajó en un 17%. Eh, otro dato muy importante es que, y aquí aprovechamos de... Eh, sentirnos muy orgullosos del espacio en el cual nos encontramos haciendo nuestro programa porque la encuesta CEP dijo que las instituciones más confiables pasaron a ser las radios y las redes sociales. Mm. Un saludo especial a nuestro informante clandestino
2: las la radios digitales es todo un aumento sobre todo en la información y los medios digitales me, mm. me, me agrada mucho lo que se viene para este año porque si, si el Estado no se da cuenta que la información tiene que ser pluralista para todos entonces para qué, para qué informarnos mm. si es tan sencillo aprender Facebook y ya exactamente y después ves cómo los periodistas tratan de legitimar eh, su profesión que está tan en el suelo mm.
1: Mm, soy, mira, sé que yo ocupo, eh, bueno, ocupo de referencia a mi abuela en general. ¿Ya? bueno no, en general, <risa> vamos a decir nomás. Eh, porque, por ejemplo, con respecto a las noticias, ahora que estabais mencionando la radio y las redes sociales, uh -huh. eh, mi abuela veía la tele, eh, TVN y todas esas cuestiones, eh, el Mega, Canal 3, etcétera, y... Te enteráis de pura violencia. O sea, entráis a la cuestión y, no sé, el portonazo, que el robo, que la cuestión. Y termináis como, yo al menos termino como con un poquito susto después de media hora de ver el tele. <risa> eh, pero, ¿Pero? Eh, mi abuela ahora tiene celular. ya eh, Cambia la cuestión. Ahora se entera por Facebook, se entera por WhatsApp. Uh -huh. De hecho, manda WhatsApp. Malo. Eh, ¿Piolines? Manda stickers. <risa> de pero decisiones. la cuestión es que la ahí se entera. Claro, se entera. <risa> Ve los videos reales, porque No es como. No está mediada la realidad por un periodista que le llega una pauta. Esa claro. es una mediación de la realidad. O sea, dicen, no, el, no sé, el balance es que mucho vandalismo. Y tú veis y, vas y la marcha y, y no sé, por tres horas de marcha, un carnaval, niños, familia, riéndose, etcétera. Expresiones artísticas, culturales, batucada, aunque no le gusta a Iván, etcétera. Entonces, un poco las redes sociales han podido mostrar. Esa realidad más directa, ¿Qué? no tan mediada por un canal de televisión, que además, bueno, dicho sea de paso, son canales que son comprados, o sea, son, tienen accionistas, el canal 3 está Luxich. ¿sí? entonces, evidentemente tienen un interés, o uh -huh. sea, de poder, de poder mediar en esa realidad, de poder mediar en decirte qué es lo que, qué es lo que está pasando en la realidad. ¿sí? Uh -huh. eh, tampoco lo niego, lo digo como que estuvieran diciendo una, una cosa que no sea real, sino que están diciendo lo que ellos ven como realidad también, por pues, claro. su posición. Pero creo que la red social ha tomado esta fuerza por eso también. Como que ha mostrado muchos videos del abuso a carabineros, el abuso de los militares, eh, lo ha mostrado todos los días salen videos nuevos, todos los días con represiones, todos los días en Bagasta, en Pudahuel Sur, hace poco, eh, en Plaza Dignidad, todos los días. Entonces, creo que eh, ha servido bastante para visibilizar esta como realidad más directa. Uh -huh.
0: eh, José, te, te, te quisiera hacer una pregunta. Pues Tú mencionaste lo que sobre lo que el Estado debiese hacer o más bien entender. Eh, ¿Te refieres al avisaje
2: o a otra cosa en particular? Me refiero a lo poco pluralista que tenemos en las comunicaciones. Eh, les voy a poner un, un caso sobre todo de mi rubro. La frecuencia modulada tiene a cuatro transnacionales o cuatro, eh, o mejor dicho, dividamos a, lo, a dos. Eh, Iberoamerican Radio, españoles. ¿Ya? Y la 40 principales, eh, y la Carolina, y otras radios, tiempo, que son eh, la Candela, que son radios que están dadas y manejadas por eh, chilenos. Eh, exactamente Mega. No me acuerdo cómo se llama el, 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 el empresario bien conocido que... Heller. Heller. Ya, ve inmediatamente que ahí hay un, un problema. No hay mayor, eh, no, no hay mayor eh, frecuencia modular que podría hacer Porque hay cierto rango de frecuencias moduladas que les dan permiso para poner radio y, y todo lo demás. Entonces ya, ¿cómo solucionamos el problema? Ya, están las radios comunales que son de onda corta, donde la gente puede hacer lo que quiera. Ya, pero yo yo también quiero ganar plata con esto. Entonces, hay gente que quiere ganar plata con esto. Agarrar sí, a las comunicaciones para, para ganar dinero. Pero hay otros que hacen como nosotros, que eh, le damos por el Internet y le damos eh, sin ningún eh, miedo, sin ningún permiso, sin ningún sin ningún sin ningún pero. El problema mayor que el Estado tiene que darse cuenta es que las comunicaciones ahora lo pueden hacer cualquier persona. Pone, eh, se pone un micrófono, eh, el otro día veía al reportero del pueblo, que es un compadre que viaja por todo Chile, no se sabe quién es y el tipo va a las protestas y están las protestas hablando y reparteando en las protestas ya, ¿por qué el, el, la prensa se perdió todo eso? ¿por qué la libertad de prensa entre comillas, libertad de prensa que el colegio de periodistas también le dijo y es loco, acá no hay libertad de prensa hay un sesgo súper claro que les dijeron sí. que no hablen de estos temas uh -huh. no me quiero esplayar tanto porque si vamos a hablar de comunicación los voy a estar lateando como dos horas pero nos eh, encanta eh, ¿no lo eh, el asunto es que eh, falta que el Estado se dé cuenta que necesitamos mayor permiso necesitamos mayor eh, que se abran mayores permisos a la gente que quiere hacer radio para frecuencias o regionales o este, y que sean literalmente estatales no tenemos un canal público TVN es un canal entre comillas estatal y, y, y también a base empresarial pero tampoco es como que sea muy, muy, muy público mm. y también ves esos vacíos que tanto se habla. Eh, lo que pasó en el matinal de Chile el otro día, en el Buenos Días a Todos, uh -huh. cuando un parte de Unidad Social y, eh, y un sindicato de trabajadores eh, hablaban sobre que la información no se daba y ves a Iván Ñuñez todo enojado porque le quitaron parte de su tiempo sí, sí, para sea, hablar oye. sus weas que a la larga <risas> son las cosas que ya sabemos, onda... Claro. Estaban hablando de Sergio Jadwe, weón. Bueno. Claro. Entonces, como que no necesito hablar de una persona que ya sabemos que es un huevón que se aprovechó y que es un ladrón, y fin. Y bueno, el asunto es que, ¿cómo se maneja, cómo mejora esto? Démoslo una vuelta. Perú. Perú tiene un grave problema de legitimación de la democracia también. Pero Perú tiene eh, algo súper bueno. La nación de Perú estatal. La Nación de Perú le da eh, el micrófono abierto a sindicatos en radio. La Nación de Perú tiene eh, una hoja entera donde te pueden buscar, donde hay columnas de opinión de personas. Una hoja. No es una cagadita chica, no es un cuadrado sí. diminuto. Darle eh, la cabida a la gente, no solamente eh, no solamente con los shows de talento, no solamente con, sí. con cosas que son tan tan importantes también, pero es darle la opinión a la gente. Entonces, eh, se ve legitimizado las comunicaciones por eso mismo. O más dicho, los medios de comunicaciones tradicionales. Entonces, ¿qué es lo que va a apuntar el Estado este año? Yo, yo te lo doy por firma. El Estado va a empezar a regularizar el Internet. Mm. Yo, yo, yo veo que va a fallar. Hecho, igual, igual lo he hecho. ¿eh? Y, y claro, porque eh, cuando fue el estallido social, mm. yo lo puedo decir por, por, por la radio, a nosotros nos bajaron la página. En la, página de internet. en la página de la radio Pagua no, no no se podía ver en Chile, solamente se podía ver en el extranjero yeah. entonces, sí pasó entonces, mm. eh, es un tema eh, y pasó con también otros de con Piensa Prensa y con un montón de otros mm. tipos que eh, y está, Pan TV también eh, ¿no? claro. entonces, se trata de que las comunicaciones como tal como las conocemos como tal tienen que tener un, un, un pluralismo real eh, uno espera, yo personalmente espero estar con vida cuando esto pase en Chile. Uh -huh.
1: Una pregunta, eh, aprovechando este espacio y esta entrevista que tenemos... Intervista <ríe> ¿Es, espontánea, <ríe> con con espontánea. Informante
0: clandestino. Sí, es que mira, que ahora nos está informando de manera clandestina. Mira.
1: <ríe> es, ¿Qué pensáis tú que, eh, aprovechando como el proceso constituyente, que estamos en los, con los pies en la calle? Eh, ¿Qué pensáis tú que, o, o qué repercusión o qué manifestación debiese existir de esto que nos mencionas de la libertad de expresión y de, de, de dar espacios para la opinión eh, en respecto al cambio constitucional? Como, ¿Qué cosas habría ahí que modificar? ¿Qué, qué, ¿Qué tendría, hay o no, o no tiene nada que ver, o sería como por una ley de medios? Como, ¿Por dónde iría la cuestión?
2: Tiene que ir por una ley de medios, pero también aquí hay una cosa que se llama eh, interés económica, que va a hacer que la ley de medios... Eh, claro, es la cocina. Claro. claro. Entonces van a estar el Consejo Nacional de TV, que son los mismos viejos que han arruinado mm. la TV durante muchos años. Y la, la, la y acá no es que le quiere tirar mierda a mi gremio de la radio, eh, pero eh, también ahí hay gente que no le interesa, pero para nada eh, que haya gente hablando. Que hay gente diciendo sus puntos de vista. Mm, claro. Entonces, yo creo que acá va en una cosa de reformar eh, la prensa, que va a ser imposible, porque la prensa también ya está muy viciada. Te enseñan, el, el te mal enseñan a tener eh, un mal manejo. Yo le doy con la prensa, de verdad, no es no es nada personal con, 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 con el oficio, la verdad. Pero esto no pasaba en el año 90 esto empezó a pasar por el 96, 97, 98 ¿te refieres ¿no? a la concentración? a la concentración de, de opinión porque ya. había gente hablando de todo en los medios de comunicación tradicionales televisión, no pero en radio sí uh -huh. Estaba, eh, Habían radios de amplitud modulada donde habían debates políticos frigido, en la frecuencia modulada lo mismo había había algo que a, hiciera que la cosa, eh, que, que hubiera opinión, que hubiera debate. Hoy Exacto. día me, me pasa con la radio SACH, que eh, se podría estar ocupando para sacar eh, debates como tal, y, y también no está pasando porque también los tienen bien manateados a ellos, y ellos son una radio eh, de, de antena regional. Que podrían estar ocupando para eso y no, no lo pueden sí. hacer porque el Estado le ha dicho que no lo pueden hacer.
1: ¿Y que le cortan los, los fondos, de los fondos el, claro, por que, ley de presupuesto? ¿no? O, es, o como, es, ¿Cómo se vinculan? Es ellos?
2: que te este, dicen, eh, loco, ya. Es decir, tú tienes como un reglamento de cosas que tienes que cumplir. Como le decía al Clemente Fuera del Aire, las radios comunales de onda corta no pueden lucrar. Es decir, no pueden tener. Eh, no pueden tener auspicio no pueden tener un montón de otras cosas pero sí pueden tener eh, fondos de aporte voluntarios. Claro. entonces y el aporte voluntario va de la mano con que tiene que ser declarado como un aporte voluntario no puede ser eh, no puede ser así como ya te paso 100 mil pesos y si no está declarado inmediatamente le cierran la antena claro. eh, hablo de amplitud hablo de antenas comunales pero ¿qué pasa con las antenas como libero American Radio ellos tienen todo el chip libre porque pagan toda la plata posible y bueno, y son unos magnates es decir, plata van a poder desenvolver si quieren cambiar alguna cosa, no lo van a, no, no creo que no, quiere que no creo que quieran hacer los cambios es un, es un tema muy complicado la verdad, y, y por eso yo digo que las comunicaciones digitales eh, van a ser reguladas porque no quieren, y no y incluso fíjate en las campañas de prensa de mega, de tvn exactamente ¿Qué dicen? No te informan por internet, porque internet es peligroso, porque te van claro. a tirar las fake news y porque un montón de otras cosas que en la verdad no están así. Así es. Es hmm. decir, las fake news existen. no se claro. Es súper tonto decir que no no lo sea. Es como Radio Vio Vio. Claro. Radio Vio Vio tiene una sección de fake news, pero dentro de las fake news han tenido que sacar las una cachada de fast, fe de ratas. Claro, de decir, oye loco, era verdad la información, lo sentimos... <risa> y hoy es el que fake se, fake news. se me pasó, voy a poner el himno antiguo, de Plevera, eh, eh, claro. pero tranquilo, si se me pasó. ¿no?
1: Claro.
2: Es, un, es un tema, chiquillo, no un tema.
0: Bueno, eh, referente a eso, eh, es muy importante también tener claro quién se lleva el avisaje estatal, po, porque mm. el Estado paga campañas de, de, de publicidad, de propaganda, eh, y esa cuestión normalmente se la pagan a grandes medios, po, es. que ya existen, mm. que están consolidados en términos financieros, pero que eh, claramente van desmedro de, de medios independientes que se llevan una parte... Entonces ahí vais cachando cuáles son las prioridades de estos... Ahora, siendo, siendo
2: justo con la información, eh, las campañas del Estado que salen en TVN no son pagadas. Claro. son Derechamente son son es pasadas que, gratis porque sí. es un canal, entre comillas, estatal. Es que
0: TVN es estatal, eso fue lo que yo caché después de la, de la intervención que hizo el sindicato. TVN es de propiedad estatal, pero... Eh, se financia como cualquier fin canal, canal privado, pues. es decir con publicidad, entonces por cierto que los contenidos están muy determinados también por el interés de los que financian pues, bueno. mm. entonces si te financia una FP ¿eh? es muy difícil que saquen claro. notas muy críticas que le haga una FP?
2: crítica o que llame el sistema eh, de reparto y, y por eso yo a, a ¿cómo se llama este chico que no sabe dónde está el clítor? Y es el, eh, Matías del Río Matías del Río que, disculpen mi chiste eh, <risa> <risa> porque a la larga el tipo va a defender el modelo porque el Estado lo ha sacado a estudiar afuera eh, porque el Estado le ha dado todo entre comillas en, en un cierto uh -huh. rango no es que él se, no tenga el, el presupuesto uh -huh. es que están estos vacíos que hacen que las comunicaciones se vicien José ¿podría aprovechar de entregar nuevamente el número por si quieren mandar audios, mensajes de voz? más 562-2929-5264 estamos con los pies en la calle
0: excelente a todas las personas que nos están siguiendo hasta ahora y eh, que nos están siguiendo en, la, en Facebook pueden mandar sus comentarios, saludos eh, los vamos a leer obviamente entre esos comentarios nos llegó uno de una persona que se llama eh, Iván que, <risa> que nos dice que eh, estuvo yendo a hacer eh, charlas a la asamblea de los domínicos lo, lo voy a incorporar a la deliberación final quiero hacer un último comentario sobre el tema de las redes sociales vi en el canal 13 que hace poco se hizo, bueno, un debate en el cual eh, Guarelo se agarró con una persona, no era con la tonca, sino que se agarró con, con, con una señora que estaba hablando y que a, a lo hizo perder lo hizo perder la paciencia, y ella decía no se informen por redes sociales, infórmense por la televisión y era muy claro que dice, dice relación con lo que tú precisamente dijiste respecto a tu abuela Cristian.
1: hoy yo no vi ese episodio,
0: te lo voy a mandar pero es eh, claro y bueno, llamaba, llamaba
1: a mandar, claro Sí, de hecho, sé que, bueno, aprovechando Este espacio uh -huh. el, Como pre-18 de octubre uh -huh. eh, En general veía Como posiciones, de la, en general La gente que veía tele eh, De hecho, por ejemplo, donde, donde estoy yo en la, en la granja, en la asamblea Hay mucha gente de tercera edad que eh, Su medio de comunicación y por tanto Su medio de ver La realidad uh -huh. es eh, son En la televisión, no salen de ahí eh, y en general hay mucho miedo Hay incertidumbre Hay los miedos que se reparten po, como, O que se pagan para que se repartan claro. Porque la hegemonía también se construye O se paga uh -huh. no... Esa es una cuestión eh, Y que creo que he visto que post 18 de octubre Y esta como variación del abanico al, al ver como que la tele entrega una cuestión Y después veis como en redes sociales Que está el Paco agarrando Cinco Paco agarrando palo a un cabro uh -huh. O una cabra Te das cuenta que empezáis a tomar decisiones po. Como empezáis a decir, ya sabéis que en realidad le voy a quitar un poco el porcentaje de ver tele o la voy a ver de una manera más crítica. Yo creo que esa cuestión igual ha sido un proceso de post-18 de octubre, como mirar también con harta crítica los, los medios. De hecho, en un momento los medios como que supieron, se pusieron a favor. No sé sí, si te, te sí, sí. Como que mostraban harto la protesta. Y de repente, como post-acuerdo, cambia también. Sí, pues. Como exacto. que no, les,
2: cor les cortaron. Yo tengo un amigo que, que lo echaron de mega. Cuando fue toda la protesta, él él trabajaba mucho gusto. ¿Ya? Entonces, eh, él decía, acá queremos mostrar todo. Y cuando nos echaron, le dije, no sabéis qué, nos echaron porque mostramos todo. <risa>
1: claro, eh. pasó. ¿Pasó? ¿Y ahí, eh, ¿qué, tal, ¿Qué tal el avance de, lo, de la sindicalización de los eh, medios de comunicación?
0: Eh, eh, ¿En faja? Existe. Existe, pero está como acorde a los niveles de sindicalización en Chile en general. No, que son... Mm,
2: no pero son demasiado corruptibles. Te lo digo yeah. Pero te lo digo con todo el respeto. Porque eh, TVN tiene cuatro sindicatos. Ah.
0: Es un problema, la multiplicidad sindical, bueno, definitivamente es un mm -hmm. problema. Eh... Bueno, ahí
1: tienen un, un instrumento, las y los trabajadores de los medios también, o sea, un instrumento político para eh, presionar estas transformaciones sí. respecto a los medios, creo sí. que es fundamental. Su lucha, como, no sé, yo me pongo desde la asamblea, no voy a ir a TVN como a su lucha, creo que es una lucha muy particular de las y los trabajadores
2: de la comunicación, que son comunicadores, como... Claro. Se Lucha. y se perdieron una idea muy buena de ir a transmitir la marcha weón, poner a Tonka Tommy y Martín carca mover la marcha caminando ellos hubiesen quedado como claro. los, los salvadores del país bueno. pero no lo hicieron por los intereses comerciales que ya hemos comentado acá. exactamente mm. buen punto ese eh, pienso
0: que en lo <coughs> eh, hay una cuestión que pasa con los trabajadores de los medios que son los que precisamente saben cómo funcionarían de manera adecuada para que para que anden. Cristian, ¿te parece tirar alguna deliberación? Yo sé que, no, que a veces te cuesta idearla, no es que te cueste, sino que como que no las preparáis, bueno, nadie no no las no. deliberaciones. Pero dale.
1: De hecho, nunca las preparó.
0: Vamos por una deliberación a propósito ¿Respecto del tema a los medios encuestas. o respecto no, a... Encuestas. No, el tema de encuestas. El tema encuestas. Mira, eh, hay, hay otro tema que es muy importante, ¿eh? mientras... hay mientras una vuelta. Eh, un 93%... Según la encuesta CADEM, que claramente tiene niveles de, de manipulación según la persona que la, la, la gestiona, un 93% estaría de acuerdo con una reforma de pensión y la considera muy importante y muy relevante. Es una reforma de pensiones. Pero eh, todas las preguntas van direccionadas hacia reformas que se hacen dentro de las propias AFP. Mm, y claro. no... Eh, no, digamos, un cambio de modelo, por ejemplo. Entonces ahí te das cuenta que la cuestión está y si finalmente bueno, sí. lo, la conclusión de las protestas y de todo el movimiento, de todo el estallido, es que tiene que acabarse las AFP, ¿cachai? Entonces sí. ahí te das cuenta de que, claro, hay, una hay un, digamos, no solamente las personas a las cuales se les pregunta, ¿cachai? Sí. Tú le haces creer, te hago una pregunta a la persona... Que esta es la única posibilidad, no solamente eso, sino que también con el trabajo propagandístico que existe después de creada la encuesta. Porque si tú te sacas la encuesta, tú mismo lo dijiste. Después sacáis de todo, de todo tipo de insumos con ese resultado. Entonces, puta, si es que el 93% está diciéndote que quiere una reforma a la FP, pero, o sea, a la, al sistema de pensiones, pero que se ponen a hablar sobre que el porcentaje tanto tiene que ir al fondo común y el porcentaje tanto al individual te está diciendo que es dentro de ciertos márgenes. Entonces, claro. están tratando de configurar dentro de sus propias posibilidades eh, mm. el, el escenario siguiente. Y el problema que se genera ahí, el problema que se genera es que Piñera precisamente anunció la reforma a pensiones. ¿po? Hace poco la anunciaron, que contiene, eh, la DC sacó una frase, con esto te lo voy a explicar todo. Dijeron no es tan mala para aprobarla, o sea, perdón, no es tan mala para rechazarla, y no es tan buena como, no. ¿Cómo era, Puta, Un amigo puso, esta va a llegar a ser poética, man. ¿cómo declarar tu amarillismo de manera poética? Man? No, tu corrupción de manera poética, porque era, no es tan mala para rechazarla por completo, ni tan buena para aceptarla del todo. ¿Cachai? Entonces, tú cachai el contenido de la reforma, y decía que eh, la reforma va a incluir un aumento en las pensiones de hasta 70 mil pesos. Hasta. Bueno, es un moco, pues bueno. Si hay gente que gana una pensión de 80 lucas... O sea, sigue bajo el mínimo. Bueno, ya 150 lucas no te alcanza para nada con esa cantidad sí. de plata, pues
1: Sí, pues esa, esa es la cuestión. Como que se obvían con estos datos también <coughs> como que pareciera mucho 70 lucas, pero sigue bajo la línea de la pobreza. O sea... Claro. Eh, esa es la realidad. Como, claro, a lo mejor... No sé, poder hacer pongamos un dato, así como 40% subió la pensión, ¿caché? Uh -huh. Que puede ser como un dato así, uff. Claro. Pero significa que las pensiones estaban en el suelo, o sea, claro. gente viviendo con una pensión de 100 lucas, o menos había gente como con una pensión de 5 lucas, y me acuerdo salieron casos, a, a propósito del estallido, gente que estaba con una pensión de 5 lucas, no es mayoritario, no estoy diciendo que sea la totalidad, claro pero habían casos así, o sea, es una vergüenza el sistema de pensiones, no existe un sistema de seguridad social en Chile. No, pues. Eso es lo que, es lo que eh, hoy día no existe. Y, y como compartiendo un poco lo que mencionáis de, de la encuesta, uh -huh. la misma Academ dice que respecto a este 6% de yeah. aumento, el 51% cree que eh, la totalidad debe ir a la cuenta personal del trabajador. ya O sea, mantener el sistema de capitalización individual, como uh -huh. es que está hoy día. Y separan dos, una cuestión muy curiosa es que la separan en dos, yeah. unos que dicen un 3% para cuenta per del trabajador y un 3% para un fondo solidario. Y por otro, eso esa eh, perdón, los que mencionan eso son el 31%, uh -huh. harto igual. Harto. Y un 12% dice en su, tolo, su en su totalidad, perdón, a un fondo común solidario, un 12%. Un 12%. ¿Ya? Si yo sumo el 12 con el, el 31, sumo 43%, que es bastante, porque uh -huh. si te fijáis, un 3% personal y un y un 3% a un fondo solidario y el otro que dicen el total a un fondo so común, ¿qué significa común? Que también es para mí, po. Claro. Si es común. Claro. Entonces, es como lo que intentan aquí es enmarcar la propuesta de piñera del 3 y 3 nada más, pero el 43% está diciendo que espera que sea con un fondo común. Claro. Eh, y que creo que es importante, eh, no por creo que es importante porque la, el sistema reparto ha tenido muy poca publicidad en Chile, uh -huh. a propósito de los medios. Uh -huh. De hecho, la Fundación Sol creo que es uno de, de los espacios mediáticos que le ha dado más eh, como publicidad. A decir que el sistema de reparto es la única forma de subir las pensiones. De hecho, el movimiento No más FP, su propuesta es un sistema de reparto. Entonces, me parece que post-estallido y que también creo que tiene que ver con muchos miedos respecto al, al, a, este, a este sistema actual. O sea, como uh -huh. en la capitalización individual, como que fuera tu única forma de subsistencia. El, el individualismo está muy fuerte. Entonces, aparece esta cuestión que el 43% menciona que tiene que ser un fondo común, es decir, de otras y otros paréntesis. y mío. ¿dónde?
0: ¿Está o estaba el individualismo? Muy
1: fuerte. No, estaba, estaba. Estaba, yo, O sea, yo Comenzamos. pienso que todavía está y va a estar en unos 100 años más, ¿Ah? pero hay una cuestión que ya se está avanzando, se está caminando para otro lado. Excelente, Cristian. Eso, yo que no eso es lo que creo. Cierre paréntesis. Cierre, sí, porque creo que el 43% es bastante. O sea, de un 43% que dice un fondo común, es decir, todos y uh -huh. todas, incluyéndome, no como Alejandro mese y otro que dice un fondo solamente de rendidor del 51%, que igual es elevado, pero Ajá. va cambiando la correlación de fuerza en torno al sistema de reparto. Claro. Creo que eso es lo importante, porque en la medida en que al menos el punto de la FP no avance en un sistema de reparto, va a ser retroceso. Claro. En la medida en que se profundice, por ejemplo, el pilar solidario, etcétera se va a seguir profundizando el modelo. como Creo que esa cuestión hay que tenerla clara.
0: Claro. Es que el pilar solidario parte de la base de que las pensiones son insuficientes pues, bueno. entonces que el sistema claro. es malo pues, no es sí, malo sino que es, es, es no ideal poco idóneo sí, no, no. Sí,
1: sí, de hecho como hay un estudio bueno otra vez de la fundación Sol Dale. había un estudio que sacó no me acuerdo cuando hacen esta los censos y cuestiones así sacaron que la línea pobreza no me acuerdo del dato exacto que sacó el gobierno eh, pero era como no sé 11% 11 que alto bueno la fundación Sol dijo justamente algo que estaba diciendo tú ¿Qué pasa si eh, mostramos la realidad tal cual es ¿Qué pasa si sacamos los subsidios que entrega el Estado a las personas y resulta que la línea progresa llega al 27%? Uh, Actualmente está en. En 27%. Si, si sacamos ese monto, claro. ¿cachai? El, el otro, el oficial, que es el que se maneja como. Que también son criterios de elección, S po, son criterios. Claro. No me acuerdo el dato exacto. Ya. O sea, un, Pero era como casi el. Era, casi, la era el era eh. doble, me acuerdo, de, el, del monto. Eran como un, no sé, 13% como oficial. Y si sacamos toda la plata que entrega el Estado, por ejemplo el Pilar Solidario, que asume uh -huh. que no tiene no, que pen la pensión es insuficiente claro, y que lo que hace es pasarle plata al privado, porque no es que no es que solamente mejore la pensión, claro. sino que le inyecta plata a los privados. Y en última instancia, ni siquiera privados de acá, no, no, yo no soy nacionalista, pero ni siquiera privados como las plata se va, por ejemplo Medlife, se lleva como un, o un 70% de las plata que salen de la FP en ganancias, se van para Estados Unidos, el 70% de las ganancias. claro Entonces, en última instancia, ¿a quién favorece el gobierno cuando aumenta el pilar solidario?
0: Claro, ¿no? y en realidad esa es la lógica de los subsidios de cualquier Estado. Mm. Cuando el Estado subsidia o entrega subsidio directo a la persona, a través de bonos y cosas por el estilo, que finalmente se van para pagar cuentas, mm. llegan de manera indirecta a la empresa, mm. nadie va a ahorrar esa plata, eh. Y la otra opción es que paguen eh, subsidios a la grandes empresa. Por, mm. por ejemplo, el tema de las forestales, con el decreto de ley 701, claro. que es, bueno, es un ecocidio esa cuestión, porque ese se sirve precisamente para fomentar el, la, las plantaciones de pinos e eucaliptos. Bueno, mm. ya vamos a entrar en temas como ese. De hecho,
1: es un buen tema para un próximo capítulo. Es un ¿no?
0: interesante ¿eh? tema para un próximo capítulo. Propongo mm. como deliberación para la encuesta, es, eh, ¿la utilizamos para hacer propaganda? porque estamos en una asamblea, por tanto, como la asamblea tiene que tomar una decisión, es si las descartamos por completo o las vamos a utilizar para hacer propaganda. Propongo, eh, quiero hablar, nos quedan nueve minutos de programa, quiero aprovecharlos para eh, poner en el tapete rápidamente eh, el tema de los trabajadores del retail. Ya estuve una conversación muy interesante el día sábado, en el marco del encuentro de la coordinadora de asambleas territoriales, con una dirigente del retail, quien eh, me habló de, los, de las principales demandas de los trabajadores del retail, eh, entre las cuales se encuentra una que eh, me pareció realmente muy razonable eh, y muy interesante de poder, llevar a, de poder llevar a la práctica, y es el fin del horario de mall. El fin del horario de mall. Ella me dijo que en la actualidad el horario de mall eh, ya se redujo hasta las 9, porque están saliendo mucho antes de sus trabajos, pero que ellos aspiran a que termine siendo a las 7 que el sábado se trabaje mediodía y que el domingo los moles se encuentren cerrados mm. esa es la principal demanda de los trabajadores del retail que están organizados que organizaron un paro para el 23 y 24 de diciembre pasado y a quienes le mandamos un afectuoso saludo eh, en este programa que también es un altavoz de digamos eh, los movimientos, todas las personas que quieran aprovechar de pasar eh, datos sobre su su sindicato, su movimiento, nosotros por supuesto que podemos enlazar todo eso con los temas de contingencia nacional porque es muy importante, muy importante, eh, muy importante relevar la voz de la gente finalmente, sí. que todos tengamos espacio para hablar. Eh... Me
1: parece buena la, la propuesta, o sea, no la quiero catalogar. Dale. Eh, me parece interesante en el sentido de que eh, este sistema, al menos en el que estamos en Chile, para no decirlo internacional, etc., uh -huh. eh, tenemos un consumismo, pero gigante, o sea, como el paseo del fin de semana es el mall, como claro. ir al mall, comprarle tu cuestión, de repente se tapan, se tapan cuestiones así como, bueno, yo tengo una paternidad ausente o una maternidad ausente y de alguna manera... No estoy culpando la paternidad porque también entiendo las condiciones laborales, por ejemplo. Uh -huh. eh, en algunos casos, no todos claro. Claro. Eh, Y que, claro, van al mall y, y se compran cosas. Eh, como que hay un. hay una. hay un. hay una. hay un gusto como muy grande por ir a comprar y consumir y consumir y consumir cuestiones. Eh, me parece interesante porque justamente uh -huh. estamos hablando. Eh, cuando estamos hablando de estas transformaciones que se o las transformaciones necesarias, digo no las transformaciones que se inician el 18 de octubre porque ahí se, ah, se marcan algunas pero uh -huh. por ejemplo respecto al cambio climático respecto al consumo del agua en diferentes productos por ejemplo la carne, uh -huh. que yo como carne uh -huh. eh, también eh, pero hasta qué punto uno logra eh, solo mantener su consumo por consumir su consumo mientras el sistema o el ecosistema se sigue o se siguen eliminando las condiciones de vida claro eh, entonces me parece interesante porque pone no solamente la, la, racionaliz, la racionalidad decir, mira, en realidad yo también quiero tiempo libre, uh -huh. No solo pone ese punto sobre la I, sino que también pone el punto sobre la I y decir que tenemos que racionalizar también la forma de, eh, de cómo estamos produciendo y consumiendo, como la producción, no solo la producción en sí, ¿cachai? No solamente el obrero que va y le pega la cuestión y, y produce claro, algo, claro. sino que también está al otro lado del producto o de la mercancía, uh -huh. que quien lo consume, claro. quien lo desea también. Así es. Eh, entonces creo que es importante, porque creo que hay que apretarse el cinturón no va no por apretárselo, creo que las, porque creo que las transformaciones van a requerir apretarse el cinturón. Uh -huh. De hecho, creo que he visto en procesos en, en el mundo donde hay transformaciones profundas, regularmente la economía se vuelve muy inestable. Uh -huh. Por ejemplo, sube la inflación mucho. Uh -huh. Y ahí creo que se demuestra también eh, cuál va a ser nuestra voluntad. ¿Cuánta inflación vamos a aguantar? Claro. Esa es en última instancia. ¿Cuánta inflación vamos ¿Cuánta a aguantar? Vamos a aguantar? ¿Cuánto vamos a aguantar de que nos cierren los malls? Eh. ¿Cachai? Como que ahí toca el deseo, que es la, la cuestión que está ahí presente, que está desarrollándose y como constantemente por todos lados, o sea, desde la publicidad, ¿cachai? Aprovechando también de hablando de los medios, eh, ¿cómo se exacerba la necesidad o la necesidad de consumo? De consumo, de consumo. Claro. Entonces creo que nos pone un punto como muy subjetivo nuestro decir, bueno, ¿hasta qué punto nosotros? o qué, ¿Cuánto queremos entregar? Claro. Porque el cambio no es solamente objetivo, no es solamente que cambie piñera y que pongamos otra persona, otro nombre, sino que el contenido también tiene que ver con nosotros, como personas.
0: claro ¿Te parece que deliberemos? Eh,
1: sí. Tenemos dos Por favor, propuestas. Por dale tú con la... Mira. Yo soy remalo,
0: pero... No, no, si ya tenemos las dos, las dos propuestas. <risa> no, si no eres malo, Cristian, es solamente una cosa <risa> práctica. Eh, deliberaciones. Eh, invitamos se hace la invitación a la asamblea de Vitacura para que participe en la CAT yo voto que sí, para convencerlo y que nos financien
1: yo, yo también estoy de, que vengan, ¿no? <risa> estoy de acuerdo que vengan
0: aprovechemos de que Iván a ese taller ahí en los dominicos ¿no? para, que, para, que los convenza, para que los convenza y para que nos financien y segunda deliberación eh, utilizamos las encuestas como forma de, de propaganda
1: yo creo que sí. Yo ¿Sí? creo que sirven No hay que darle. No hay que darle la importancia que yo creo que se le da. Eso para mí es como un punto. Como bajarle. ponerla en su justa medida. Así como. Eh, que creo que de repente. la No sé. Sale la encuesta Academia y aparece en todos lados. Po, en todos los diarios, en toda la cuestión. Entonces. Igual tendencia a posiciones. Po. O sea, uh -huh. como. Ah, mira, la gente. La mayoría vota por Piñera. Claro. Entonces la gente dice. Bueno, ¿para qué voy a ir a votar? Sí. O ¿para qué voy a votar por otro? Si sí, va a salir Piñera. Claro. Como que hay que ponerle un ojo, hay que mirar de manera crítica todas las cuestiones. Una de esas la encuesta. Yo creo que se puede utilizar, se puede conversar. Yo me aprovecho de reír porque digo: 6% es vergonzoso. O sea, cuando mi teléfono está en 6%, está está está, está, está cagando que... ya. O sea, ya cagó. O sea, o lo cargo o qué. Claro. Y sobre todo que en este, aprovechando el, el, la, la, la alusión al teléfono, cuando la batería del teléfono empieza a bajar muy rápidamente. Es porque ya está mal la batería. Entonces sí, bueno. ya cagó el teléfono, si, sobre todo los teléfonos que no tienen posibilidad de, de cambio de batería, cagó sí. el teléfono, así si que hay que sacar a Piñera, o sea, tiene que salir.
0: Sí, definitivamente, bueno. definitivamente. Yo soy de la idea de que tenemos que utilizar todos los recursos disponibles, eh, pero de manera crítica. Mm. Por tanto, compañero, me sumo, me sumo a la moción y nuestra Asamblea Radial decide que las encuestas deben ser utilizadas como elementos de propaganda, pero hasta por ahí no. Hasta amor. por ahí. Porque compañero, usted sabe quiénes no son los dueños, <risa> Compañero, ¿usted sabe quiénes no son los dueños Justamente. de la cuesta ¿Usted sabe que no son los dueños? <risa> Una vez me encontré con un huevón que me qué? hacía, me hacía preguntas seguidas, y todas las, las preguntas eran sí, sí, sí. te sabe qué esto pasó? Sí, sí, po. ¿Y después se fue? Y se fue, po. Bueno. No, po. No, está mal. Oye, aprovecho un sí, breve claro. paréntesis
1: antes de terminar. Eh, de dar las gracias a Convergencia Medios que también nos ayuda en esta difusión, aprovechando los medios de comunicación. Por cierto. De eh, poder difundir también este programa, que nos puedan escuchar también más personas. Tenga un poquito más de también más alcance.
0: Por cierto, Cristian, ¿te parece que utilicen los últimos dos minutos que quedan, o minuto y medio que quedan para hacer la invitación para el día miércoles?
1: Ya, hago la invitación el día miércoles en la Plaza Lillo de uñoa. Se va a reunir en la doceava versión, doceava, ¿cierto? Sí. Eh, la Coordinadora de Asambleas Territoriales, que aglutina aproximadamente 70 asambleas de diferentes poblaciones, villas, hay cabildos también, eh, como hay de todo. Eh, y vamos a hablar también, vamos a avanzar en la síntesis del encuentro que hubo el sábado para poder para ver también cómo vamos a hacer este proceso de discusión Perfecto. y deliberación No Perfecto. solamente discusión, sino que cómo vamos a ir tomando posición en esto, cómo vamos a tomar Perfecto. posición respecto a abril, cómo vamos a tomar posición respecto al proceso en eh, nuestro, vamos a avanzar nosotros en un proceso de asamblea popular constituyente, esas cosas tenemos que ir discutiendo, así que la invitación está abierta Aquí va, la cancha está abierta, va a ser desde las 6 de la tarde, en Plaza Lillo en Ñuñoa, así perfecto. que todas y todos invitados
0: entonces con la invitación que hace Cristian al 12 Encuentro de las Asambleas Territoriales acá en Santiago, Plaza Lillo día miércoles a las 6, a las 6 de la tarde cerramos este, nuestro quinto capítulo, nos vemos el, nos vemos y nos o, oyem, oyemos nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la tarde. Y como siempre, mantengámonos, ya saben, con los pies en la calle. Chao, chao, chao.